0: Chicos, antes de que empiece el episodio, quiero aclararles que quedó un poco largo, entonces si tienen que escucharlo en una o dos partes es totalmente normal, pero les recomiendo que se queden hasta el final porque de verdad es uno de los episodios más completos que he hecho. Te lo recomiendo muchísimo y sobre todo quiero agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo de poder mandarme sus experiencias, anécdotas y todo que nutrió este episodio para así poder ayudar a las demás personas. Ahora sí, ¡Hola! Me llamo Salvador, pero la mayoría me dicen chava. Soy un creador de contenido, estudiante, hijo, hermano, amigo, pero sobre todo soy un joven que busca cambiar la idea que en esta etapa no se pueden aportar cosas grandes al mundo. Esa es la razón por la cual hago este podcast, para poder compartir experiencias, historias, pero sobre todo contenido que te ayuda a crecer como persona, para que así tú también puedas compartirlo y compartirte con más gente. ¡Bienvenido! Escoger una carrera es una de las decisiones más importantes que tenemos en esta vida. Estás a punto de escoger algo de lo cual vas a vivir, algo que va a afectar totalmente el rumbo de tu vida. Aunque seguramente ya has escuchado eso, y seguramente ya te dijeron que no es nada fácil, y muy probablemente tengas miedo a equivocarte o a fracasar en el intento. Pero no te preocupes, para eso es este episodio, te voy a hablar de todas las etapas a la hora de este proceso, desde escoger una carrera, empezar a buscar universidades y sobre todo el momento final en el que sabes si quedaste o no en tu universidad. Amigos, como probablemente este va a ser un episodio algo largo porque de verdad quiero hacerlo muy completo para que ustedes que lo estén escuchando pues les pueda servir, voy a tratar de hacerlo con los menores cortes posibles porque si no pues me va a explotar la cabeza de tanta edición, ¿no lo creen? Entonces pues aquí tengo una botella de agua para cuando se me esté yendo la voz y pues vamos a darle. Como primera parte les voy a hablar de cómo escoger una carrera. Para esto hice una encuesta en mi Instagram, arroba chava -dob. si no me sigues veme a seguir, ahí estamos subiendo mucho contenido y recibiendo mucha retroalimentación de estos podcasts, en la cual le pedí a toda la gente que ya había hecho su elección que me pasaran su experiencia y cómo le hicieron para tomar la mejor decisión, y hoy te voy a compartir algunas de las cosas que me mandaron. Claramente sin decir nombres, esto queda totalmente en el anonimato por respeto a las personas que, pues que nos están contando sus experiencias. Uno de ellos me contó que escogió su carrera por su mamá. Esta persona argumentó que a veces ayuda mucho conocer experiencias y testimonios de gente que ya esté en la carrera, porque muchas veces tenemos ideas falsas de lo que pueden ser. Yo creo que siempre que estamos pensando en qué vamos a hacer, pensamos solo en la idea General que tenemos de alguna carrera Como médico, así voy a estar en un hospital Atendiendo gente, fin eh, No sé Es que podría ser futbolista chicos Pero pues futbolista sí es estar en la cancha y entrenar y lo que sea Pero psicólogo, solo voy a estar atendiendo Locos, eh, policías Solo voy a estar disparando a la gente Y realmente no, por ejemplo Los médicos también hacen investigaciones Hacen muchísimas cosas más Que solo estar encerrados en un cubículo de hospital Recetando paletas a los niños Y paracetamol Igual, por ejemplo, los psicólogos hacen demasiadas investigaciones, o sea, en verdad, yo voy a estudiar psicología, por si no les había contado, y hay muchísimas ideas falsas de la carrera, que vas a aprender a leer la mente, que vas a terminar loco, que psicología es solo para gente que tiene problemas en la cabeza, y cosas así... Entonces, lo que yo hice también como esta persona que nos lo compartió es platicar con muchísimos psicólogos, con gente que está estudiando la carrera y gente que ya salió de la carrera. Y eso me ayudó a entender algunas cosas que yo no veía de la carrera. Yo pensaba que era algo como muy simple, muy está simplón. Puedo estudiar psicología porque quiero ayudar gente, porque quiero estar en un cubículo. Pero, pues al hablar con esta gente me di cuenta que en psicología puede estar en psicología laboral. Eh, educativa O sea, hay, hay muchísimas ramas Muchísimas cosas en las que te puedes meter Pero por la idea general que tenemos Y si no nos metemos más, no vamos a llegar a ellas Entonces, siempre, siempre, siempre Si ya tienen algo más o menos pensado Platiquen con gente que ya esté en la carrera O que ya haya salido de esa carrera Para que te pueda contar realmente Cómo es desde adentro En este momento es cuando tengo que darle un, un trago al agua Porque si no, me voy a quedar sin voz Ok otra persona se preguntó si realmente le gustaba ayudar a los demás. Y creo que este es un punto demasiado importante. A la hora de escoger una carrera, debes de tener claro cuál es tu objetivo. ¿Es ayudar gente? ¿Es ganar mucho dinero? ¿Ser feliz? Antes de cualquier otra cosa, debes descubrir tu motor para saber a qué es lo que le estás tirando. Por ejemplo, mi principal motor fue... ¿A cuánta gente puedo ayudar con lo que voy a estudiar? Y me sorprende, y está muy fregón, que muchas personas me dijeron que también era el suyo. Y eso es emocionante. Creo que lo que más necesita esta sociedad es gente que se preocupe por los demás y no solo por ellos. Así que mientras más bien puedas hacer con tu vida, te aseguro que estás aportando a un mundo mejor y ese mundo mejor te va a retribuir a ti. Otra persona desde pequeña tenía pasión por resolver problemas de matemáticas, tratar de innovar cosas y eso es lo que lo llevó a estudiar ingeniería biomédica. La mayoría de las personas tiene muchos talentos en la niñez que están saliendo a relucir ahora y muchas veces esas cosas para las que somos buenos desde chiquitos son cosas que nos apasionan y son esas cosas las correctas para seguir el resto de nuestra vida. Digo, puedes preguntarle a tus papás, a tus primos, a, a cualquier gente que te conozca de toda la vida y preguntarles qué era lo que te gustaba de pequeño. A lo mejor y no lo recuerdas o a lo mejor y sí, pero eso te puede ayudar a abrir un panorama de para qué eras bueno o qué era lo que te gustaba hacer. Algunos otros no tenían clara la carrera que querían, pero sí su área. Es decir, ciencias sociales, ingeniería, salud, etc. Eso ayuda muchísimo, ya que una vez que puedes reconocer el área en el que quieres estar... Aunque sea muy amplia, es más fácil consultar carreras que se adaptan a lo que tú estás buscando para poder ser feliz. Porque ese es el punto principal de escoger una buena carrera, ser feliz. Mucha gente que no hizo una buena elección en su momento carece de esta felicidad... Y esa es la principal razón por la cual existen personas que no hacen bien su trabajo. Imagínate que lo que estás a punto de decidir es lo que vas a estudiar durante 4 o 5 años. Después de esos 4 o 5 años es de lo que vas a trabajar el resto de tu vida para mantenerte a ti, a una familia si deseas tenerlo o por cualquier cosa que se te presente. Si tú estás haciendo algo que no te hace feliz, en cuestión de meses te vas a hartar. ¿Cómo vas a sobrevivir años en eso? Porque si te dedicas toda la vida a hacer algo que no te gusta, ¿qué es lo que puedes esperar a cambio? Algo muy fregón que me dijo uno de mis amigos es, muchas veces buscamos en dónde ganamos más, pero no vemos lo que perdemos. Y él dice que lo ayudó mucho preguntarse en dónde perdía menos. La mayoría de las personas cuando están buscando una carrera es como, ok, ¿qué me va a ofrecer mi carrera? Si yo quiero estudiar medicina, ¿qué me va a ofrecer? De verdad, soy... Alguien que quiere ayudar al mundo o solo lo estoy haciendo porque todos me han dicho que medicina es de las carreras mejor pagadas, porque me va a ir fregón y es futuro asegurado, según esto. Cuando nosotros estamos en la búsqueda de la carrera, la mayoría empezamos con eso. O la mayoría de tus familiares te van a empezar a decir eso. Busca algo que te dé un futuro seguro, busca el dinero. O sea, te van a decir que seas feliz, pero con ciertos parámetros que pueden limitar tu felicidad. Y el principal problema es eso. Que lo que estás perdiendo es tu felicidad. Si te vas solo por el dinero, si te vas solo por el renombre que pueda tener la carrera que vas a escoger, por el título que vas a tener o la importancia social que te pueda dar, estás perdiendo algo muy importante y es la felicidad. La felicidad que te va a dar escoger lo que realmente quieres. Porque eso es lo que te va a llenar, eso es lo que te va a motivar día con día, incluso en días malos, a salir de la cama, a ir a tu trabajo, donde sea que se esté... Y entregar el 110% de ti en cualquier cosa que hagas Otro chavo me escribió algo muy cañón Y es que debes escoger algo que te apasione Sin importar lo que digan los demás Y este es el punto al que quería llegar La opinión de los demás Yo creo que es uno de los factores más grandes e importantes Que influyen a la hora de decidir una carrera En especial lo que pueda decir tu familia Ya que son las personas más cercanas a ti pero déjame decirte algo que me dijo mi maestra de orientación vocacional hace un año, y es que muchas veces en estos casos los padres tratan de vivir sueños frustrados con sus hijos, y muchas veces también tienen la preocupación de que sus hijos escojan una carrera que no les deje el dinero suficiente para poder vivir. Pero como ya se los he mencionado, ¿de qué sirve ganar tanto dinero si no eres feliz en tu trabajo? Vale mucho más una vida que unos simples billetes. Así que amigo, amiga Nunca vayas a escoger una carrera Solo porque te quieran obligar Todos somos totalmente libres de escoger Lo que más nos apasiona En mi caso, voy a dar un ejemplo Muy particular, y es que yo tuve la suerte Que mis papás me apoyaran En escoger psicología Y esto se debe a una plática que tuvieron En una universidad a la que fuimos De un señor, y voy a decir su nombre por si Pueden encontrar la plática Se llama Isaac Burguet, se la pueden poner a sus papás Porque a mis papás les cambió ...totalmente la perspectiva de por qué dejar a tu hijo escoger su carrera. Entonces, yo la verdad tuve suerte de que mis papás me apoyaran en eso... ...pero también tuve eh, pues familiares, no voy a decir nombres... ...que querían que cambiara de carrera. La mayoría de ellos me veía con perfil para derecho, para ser abogado. Entonces, a día de hoy, se los digo, a día de, ho de hoy... ...que yo ya estoy inscrito en mi universidad, en la carrera de psicología... ...me siguen diciendo que me cambia la carrera de derecho... Pero principalmente y el afán de mis familiares no es por el dinero Sino porque tienen miedo que me vaya a morir de hambre en la carrera de psicología Y eso es lo que me he dado cuenta que a muchos papás les pasa No quieren dejar a sus hijos estudiar música, danza, cosas así Porque tienen miedo de que sus hijos mueran de hambre Y ese miedo de no poder protegerlos toda la vida Porque pues no vamos a estar toda la vida para los demás es lo que los impulsa a pedir el cambio de carrera para sus hijos, para sus familiares. Pero amigo, tú déjales en claro que es más importante la felicidad que el billete. Si tú haces, y esto lo recuerdo mucho de una maestra, eh, la maestra Rocío, fuera que me lo dijo una vez. Un saludo para usted, maestra, si de casualidad llega a escuchar esto. Y es que en el... En la carrera que tú escojas, en lo que tú vayas a dedicar, siempre que pongas empeño y esfuerzo en eso, va a haber trabajo. Siempre, siempre, siempre. Así que escoge lo que más te apasiona, no te mandes solo por el dinero. Otra chica va a estudiar negocios internacionales y me escribió que lo principal para escoger era cómo se veía ella en unos años y eso también es lo más importante en esta etapa ya tienes que empezar a hacer planes a futuro el plan de vida que estás considerando para saber cuáles son los caminos que debes tomar para llegar a la meta es decir, si tú ya estás en la idea de qué quieres estudiar o cómo quieres estudiar tienes que pensar eso a qué te va a llevar en un futuro porque mucha gente no está pensando en el futuro está diciendo como, ok, mi principal objetivo es encontrar qué quiero hacer ahorita en mi carrera estudiarla y después ver qué onda pero tienes que pensar que en el lapso de cuatro años ya vas a ser un adulto, o sea, ya vas a empezar a trabajar, muy probablemente vas a tener que empezar a buscar casa, trabajo, todas esas cosas que implica ya un futuro que ni siquiera es tan lejano, porque si estás escuchando esto estás a punto de entrar a la universidad, te queda un año o un mes, pero no un lapso tan grande, entonces no puedes seguir viendo ese futuro adulto como algo muy lejano que no va a pasar ni en un millón de años, estás a muy poco tiempo de hacerlo. Es por eso que Planear el Futuro también puede ser una de las mejores opciones... ...que tienes a la hora de escoger una carrera. Y algo que en lo personal recomiendo mucho... ...y que realmente poca gente me lo escribió y, y, y eso me sorprende... ...es hacer test vocacionales. Que te hagan dos o más exámenes para conocer tus aptitudes y habilidades... ...siempre ayuda a abrir un panorama mucho más amplio del que puedas tener. Y quién sabe, ahí podrías encontrar la respuesta que tanto buscas. Yo, gracias a Dios, como se los dije... Tuve el apoyo de mis papás de escoger psicología, pero no me rehusé a hacerme esos exámenes porque siempre he sido de la idea que tienes que tener la cabeza abierta para cualquier cambio. Entonces, ¿qué tal que en esos exámenes me sabía que no era bueno para psicología? A lo mejor yo estaba necio con que quería esa carrera, pero si mis aptitudes y habilidades no daban para eso, no era obligatorio estudiarla. Podía encontrar algo que también me apasionara dependiendo de lo que me quedaba. Después de que me hicieran dos, tres exámenes como ratón de laboratorio para ver en qué era bueno, pues me salió que psicología era mi primera opción y sí, de hecho, la segunda. Mi familia tenía razón. Y ese es el punto. Nunca te reuses a esto. Busca, o sea, si tal vez no tienes la posibilidad económica para ir a hacerte un examen con algún psicólogo, para ver tus aptitudes, hay muchísimos test en internet. Nada más asegúrate que sean de fiar y de confianza. No te vayas a meter a los test de qué princesa Disney eres. Busca test que tengan algo de confianza para que sí puedas tener unos buenos resultados. En verdad, las herramientas para escoger una carrera hoy en día están muy, muy, muy extensas. El único problema es que no estamos buscándolas correctamente. Entonces, amigo, tienes que encontrar esas herramientas que el mundo te ofrece para poder saber qué es lo que quieres estudiar. Pero sobre todo, tienes que conocerte primero. Si tú no te conoces, si no sabes quién eres, no sabes qué te gusta, ¿cómo esperas encontrar algo a lo cual te vas a dedicar? Antes de escoger tu carrera, pregúntate quién eres. ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuál es tu motivación del día? ¿Qué es lo que te motiva a salir de la cama diario? Una vez que tengas esa respuesta, puedes saber hacia qué carrera vas a ir. ¿Qué te levanta en las mañanas? Ayudar gente, ser feliz, el dinero. La cuestión que te esté levantando es ese lugar donde tienes que buscar la carrera. Es ese lugar donde tienes que encontrar tu pasión. Y esa pasión transformarla en el estilo de vida y en el trabajo que vas a llevar a lo largo de tu vida. Y antes de acabar este primer punto, que es la búsqueda de la carrera, quiero decirte algo. La elección de una carrera es lo más bonito que vas a poder tener en la vida. Imagínate que a partir de este momento, oficialmente estás forjando tu futuro. Un futuro que estás decidiendo. Y es normal tener miedo, miedo a fracasar. Pero no te preocupes, todos tenemos derecho a equivocarnos. Así que inténtalo, busca lo que más te apasiona, lo que más te haga feliz. Porque la felicidad es el mayor fruto que puedes obtener por tu esfuerzo. No vivas el sueño de alguien más, de ser maestro, profesor, futbolista, bombero. Vive tu sueño, aquel que cuando lo piensas dibujas una sonrisa tan grande como la que los niños tienen cuando están jugando. Ahora sí, pasamos al siguiente punto. Una vez que ya decidiste tu carrera, es hora de buscar universidades. Déjame empezar diciéndote algo no tan alentador. Y es que hoy en día la educación pública está saturada. De miles de aspirantes solo quedan 100 aproximadamente en su carrera o menos. La falta de universidades públicas es uno de los mayores problemas que estamos enfrentando. Porque la única solución a eso es ir en una escuela privada y ese es el primer punto del que te quiero hablar. Muchas veces nosotros y nuestra mente somos nuestros peores enemigos, somos los que nos metemos el pie. Muchos chavos ni siquiera buscan universidades de paga porque sus posibilidades económicas no se los permiten. Debido a eso, no hacen el intento, pero la mayoría de ellos no sabes que existen muchas formas de poder estudiar en una escuela de paga. Existen becas por promedio, por deporte, por artes, por muchas cosas más. Y aparte, existen financiamientos que otorgan estas escuelas para que puedas concluir tus estudios y pagues a un plazo mediano, pero muchas veces los chavos ya traemos en la mente... No voy a buscar una universidad privada porque no me alcanza. No vale la pena hacer el intento. Y lo curioso es que un amigo es así. Literalmente con esa mentalidad y con las palabras que les digo. Y la cosa es que por el promedio que él traía de prepa... Él podía acreditar una beca del 90%. Literalmente casi no iba a pagar. Iba a pagar menos de lo que está pagando ahorita en la preparatoria. Pero como no se atrevió a hacerlo, yo le llegué a contar a lo mejor un mes después de que yo fui a checar esa universidad, y pues se enteró muy tarde, y ya no pudo hacer la lucha por esa beca. Entonces, amigos, nunca cierren su mente a nuevas oportunidades. Hay muchísimas formas de lograr estudiar. La cosa es buscarlas y no rendirse. También, tampoco esperen que sus papás hagan todo. Nosotros somos los que debemos hacer llamadas telefónicas, conseguir citas, hablar con gentes de universidades... Ya estamos a punto de ser mayores de edad, si no es que ya lo son. Es hora de empezar a actuar como tal y buscar nuestras propias ofertas. Algo a mí que me costó un poco de trabajo es que yo tuve el apoyo de mis papás, pero me dijeron, tú consigues las citas en las escuelas, nosotros te llevamos, pero tú eres quien se va a encargar de buscar tus universidades. Entonces, lo que yo hice para buscar universidades fue, ok, ¿qué universidades conozco que estén cerca? No voy a mencionar universidades, esto no está patrocinado, <risa> pero... ...pero el punto es que empecé a checar... Mi, la, ...la escuela pública que está en mi estado... ...en Querétaro, que es donde yo vivo... ...está saturadísima... O sea, ...está asquerosamente saturada de gente... ...entonces, aparte de checar esa... ...chequé muchas otras escuelas... ...que me podrían ofrecer lo mismo... ...y comparé planes de estudio con gente que sabe... ...tengo un familiar que es psicólogo... ...entonces, pues estuve platicando con él... ...le mandé los planes de estudio... ...que en las citas y en las, todas las pláticas... ...que tuve con las universidades me daban... Y él me ayudó a ver cuáles eran los tres mejores planes de estudio que tenía. Y dependiendo de esos tres planes, pues eran tres universidades. Y ahí entraba totalmente mi decisión de a cuál querer irme. Entonces, lo que te puedo recomendar es, métete en internet y busca universidades en y pon tu estado. Te van a aparecer muchísimas. Hay muchas universidades, patito, la verdad, no voy a mentir. Hay muchas universidades que todavía ni siquiera tienen validación oficial. Entonces, siempre que estés buscando, asegúrate que sea una escuela que tenga algo de renombre, que veas que esté bien estructurada y que no sea solo aquella pequeña escuela que probablemente consiguió estar en internet, pero que ni siquiera tiene validez oficial de estudios. Busca una universidad que se adecue a ti, pero además, como te lo dije, consulta los planes de estudio. Siempre, siempre, siempre platica con alguien de la carrera a la que vas a ir y enséñale los planes de estudio y pregúntale ¿qué opinas de esto?, ¿Has escuchado sobre esta universidad? ¿Has escuchado de estos planes de estudio? ¿Qué opinas? Dame tu opinión. Y te aseguro que esa retroalimentación que esa persona te pueda dar te va a ayudar muchísimo a escoger la mejor universidad para ti. Una vez que ya escogiste la carrera y pues ya buscaste la universidad, es hora de entrar en ella. En las escuelas privadas realmente no te hacen un examen tan difícil. La mayoría solo te hacen un psicométrico y alguna entrevista o lo que sea. La verdadera bronca es con las escuelas públicas, ya que en estas literalmente estás compitiendo contra cientos de personas por un lugar en la carrera, es por eso que debes ser de los mejores preparados, en tus propedéuticos siempre échale ganas, muchas ganas. Muchísimos amigos estaban demasiado cansados y estresados Porque coordinar todas las cosas de los propedéuticos Más aparte, tus últimas semanas de preparatoria Hacían volar sus mentes, te lo aseguro O sea, las ojeras que traían de no dormir por estudiar y hacer trabajos eran inminentes Pero, vale la pena hacerlo Vale la pena desvelarse porque tú estás dando todo Para recibir aquello que estás buscando Que es pasar tu propedéutico una vez que logras esta primera victoria de pasar el propedéutico, viene la complicada. Aquí en Querétaro, que es donde yo vivo, las universidades públicas hacen tres tipos de exámenes, dependiendo de a cuál vas. El excoba, el exani y el CENEVAL. Esas tres palabras yo creo que son las más temidas por los alumnos de sexto semestre y por mis amigos. Es por eso que no debes tomarlo a la ligera. Debes de verdad estudiar con ganas y con esfuerzo. Neta tienes que ganar y tienes que ser lo suficientemente competitivo para lograr ese puesto. Pero piensa que el examen que estés haciendo es un examen literalmente enfocado a vaciar gente de la carrera para que quede el número que la universidad necesita. Simplemente para eso. O sea, la gente que piensa que es para... ¿Ver quién es de los más inteligentes? No, porque un examen de esos no está reflejando si eres o no el más inteligente. Refleja si recordaste algo de matemáticas, si te comiste un chocolate antes de entrar al examen, si te tomaste un café, si no tenías problemas familiares, si estabas bien en una situación sentimental. Eso es lo único que está reflejando ese examen. Hay muchísimos, muchísimos factores que afectan a la hora de hacerlo. Pero obviamente la escuela no se va a detener a checar los problemas, a checar la situación de cada uno de los que hizo el examen. Así que ponte a estudiar, pero también te quiero hablar del límite de eso. Y es que hay gente que se va al otro extremo, que descuida su vida personal, su esencia, por estudiar 24-7. Y déjame decirte que eso no funciona, amigo. Porque por más que tu cerebro ese día esté al 10.000, si no tuviste tiempo para ti, para relajarte, pero sobre todo para disfrutar el proceso de entrar a la universidad. Te aseguro que no te va a salir bien. Si tú no cuidaste tu persona, tus relaciones y lo que sea, por más que hayas aprendido todo lo que pudieras, si no te encuentras bien contigo mismo en ese momento, tú mismo te vas a meter el pie para no entrar en la universidad. Es por eso que te quiero proponer un tip y es que te dediques por lo menos 10 minutos al día para ti. 10 minutos al día en el que la universidad no va a ser tu principal objetivo, en el que la universidad va a salir tantito de tu mente para que puedas descansar, para que escuches música, para que platiques con un amigo, para que platiques contigo mismo, para que escribas en un diario cómo te sientes. Pero que esos 10 minutos de calidad sean exclusivamente para ti, no para la universidad. Así es como te vas a estar cuidando como persona. Y el día de la universidad, el día que vayas a hacer tu examen, vas a estar... Al cien de conocimientos y al 100 como persona. Y esos dos cienes te van a llevar a ganar tu lugar en la universidad. Y ya el último punto de todo este podcast es la hora de esperar la respuesta. De saber si quedaste o no en la universidad. Pero vamos a empezar por la parte fea. ¿Qué pasa si no quedas? Muchos de mis amigos están muy espantados. Porque esta respuesta es de las más feas que puedes recibir en esta etapa. Una amiga me escribió una carta contándome su experiencia Al no quedar en la carrera de medicina En la universidad pública de mi estado Ella explicó que en su primer intento fracasó Y obviamente se sintió muy mal, lloró un rato Y se empezó a cuestionar si realmente la carrera era para ella Pero no se rindió e hizo un segundo intento Y seguramente ahorita estás pensando Sí, al segundo intento lo pasó Pero no, tampoco pasó la carrera al segundo intento Después de esto, sus papás la ayudaron a buscar universidades Y es así como encontró otra universidad Una de paga La cual era una gran opción para ella Aunque también escribió que recibió muchísimas críticas De que en las universidades de paga Pasan por pagar Que no son buenas y muchas cosas así que seguramente tú ya sabes Y algo que yo entendí al leer esto es que la universidad es el medio Obviamente hay muy buenas universidades, obviamente hay malas universidades O sea, la competencia está grande Pero el que sea pública o privada no define qué tan buena puede ser su educación y sus posibilidades Y créeme amigo, si tú eres de las personas que dice que en las universidades privadas pasas por pagar De verdad no tienes idea de lo que estás diciendo Yo conozco gente que está en universidades muy caras de aquí Que son totalmente privadas y muy caras y no sabes la cantidad de veces que he visto cómo sufren. Porque de verdad es una carga de materia, es una carga de trabajo enorme. Entonces, el que sea privado o pública no involucra que sea una mejor que la otra. Como te lo estoy diciendo, tienes que ser una persona totalmente abierta a las nuevas oportunidades. No te reserves, como te lo dije, a buscar una universidad de paga o quedarte solo en una pública. Siempre tienes que tener un segundo plan. Siempre, siempre, siempre. Por si no quedas en la universidad A... Ah, quedes en la universidad B y puedas estudiar. Ahora bien, vamos a la parte feliz de todo esto y es que quedaste en la universidad. ¡Muchas felicidades! Es bueno ver cómo los sueños se cumplen, pero el que hayas quedado no significa que la vas a acabar. Y déjame decírtelo y así de crudo para que tampoco festejes ahora. El que hayas quedado en una universidad no significa que la vas a acabar. Este fue el primero de muchos, muchos, muchos obstáculos que vas a tener a lo largo de tu carrera. Obstáculos que te van a forjar como persona, como estudiante, alumno y después como profesionista para lograr una mejor meta. Y también te voy a decir algo. Tienes que echarle ganas diario en la universidad porque hay más de mil personas que quisieran estar en tu puesto, que quisieran haber quedado en la universidad. Entonces, por respeto a esas personas que no lo lograron Por las personas que se quedaron atrás Échale todas las ganas a la universidad Ya estás forjando tu futuro, ya estás adentro Ahora vívelo Estudia, pero también disfruta Esta es una etapa muy importante en nuestras vidas Y es una etapa que nos va a definir Entonces, échale ganas Disfruta la universidad Pero que nunca se nos olvide Y me incluyo a mí Si en algún punto vuelvo a escuchar esto Quiero recordarlo El único fin ...de todo esto... ...es ser feliz... ...plenamente feliz... ...y eso mis queridos amigos... ...fue todo por el episodio de esta semana... ...si a ustedes les sirvió... ...si les gustó... ...les pido por favor que me dejen un comentario allá abajo... ...fue una investigación muy grande... ...todo lo que estuve haciendo... ...fue muchos comentarios los que recibí... ...entonces en verdad... ...si les gustó, si les sirvió... ...por favor déjenmelo en los comentarios allá abajo califiquen este podcast y compártanlo con sus amigos compartirlo te lleva 30 segundos y tú no sabes a quién de ellos puedes ayudar y a mí me puedes ayudar dándome a conocer a más gente así que solo copia el link compártelo, pégalo en tus historias de Instagram de Whatsapp, de Facebook ayuda muchísimo amigo nos escuchamos la próxima semana hasta luego